0: Итак, друзья, всем привет! С вами Алекс Назаров, И это, вы понимаете, судя по моему имени, Алекс Назаров Шоу. И э, мы продолжаем разговаривать в прямом эфире, брать интервью у интересных людей, экспертов, профессионалов в своих областях для того, чтобы э, каждый, кто ищет ответы, мог найти эти ответы на нашем канале, на подкасте в зависимости от площадки, на которой вы слушаете этот эфир. И сегодня интересная, актуальная и всегда будет актуальная тема, тема про деньги. Сегодня мы будем говорить на тему, как обрести финансовую свободу, что такое финансовая свобода, что такое деньги вообще, как контролировать и управлять деньгами, как сделать так, чтобы денег было больше. В общем, все, что касается финансовой сферы жизни. Сегодня у нас в гостях. Елена Феоктистова. Елена, приветствую вас. Здравствуйте. Я два слова скажу об Елене. И э, сразу скажу, что когда я стал изучать вопрос э, деятельности Елены, я э, очень сильно Елен удивился и был э, поражен тем, сколько вам удалось сделать э, в этой сфере. И поэтому я хотел поговорить именно с вами на подкасте Елена является автором нескольких книг «Инвестиции без риска», «Умная девушка становится богатой» и еще одно, о которой мы обязательно поговорим, к сожалению, не помню ее название. Финансовый советник номер один в 2020 году в России. Главный тренер, владелец Центра финансовой культуры, правильно я понимаю? Да. 15 лет опыта в юридической практики. постоянный финансовый эксперт телеканала «Санкт-Петербург». Более 20 выступлений на телевидении, репортажах, печатных изданий. И более, что действительно впечатляет, более 50 тысяч учеников у Центра финансовой культуры. И это результат, и, на мой взгляд, это большой вклад и влияние на русскоязычное, русскоговорящее население, которое вы, Елена, делаете. Спасибо вам за это. Елена, у меня первый вопрос. Если тема э, про деньги, то хотелось бы разобраться с тем, вот вы являетесь финансовым советником, что в понимании э, финансового советника такое деньги, что это такое и как с ними иметь дело, если сначала начать с такой вот немножко общей темы.
1: Ну, конечно, это инструмент в первую очередь. Ну, то есть для меня, и я думаю, что для большинства людей деньги должны быть инструментом. Потому что на самом деле, как таковые, они своей ценности-то не имеют. Нам они нужны для того, чтобы что-то купить, удовлетворить свое желание и получить эмоции в результате. Все мы в чем-то гоняемся за эмоциями, Какими теми или иными. И, конечно, получаем гораздо больше удовольствия, когда мы покупаем какую-то большую крупную вещь, там, дом, машину, и получаем радость. Или кругосветное путешествие, к примеру, тоже сразу же масса впечатлений, эмоций, мы этим делимся и рассказываем. Поэтому деньги, они сами по себе, когда они просто лежат, они, ну, какого-то цели не имеют. А вот если их использовать с точки зрения я хочу на них купить то-то или я хочу съездить отдохнуть или я может быть даже хочу там просто безбедного какого-то будущего, так скажем финансовой некой свободы, то да, они тогда приобретают смысл и мы понимаем, зачем мы это делаем, зачем мы их зарабатываем, экономим, разумно тратим.
0: Я почему с этого начал? Потому что, наблюдая за своей жизнью, наблюдая за жизнью других людей, наблюдая за жизнью клиентов, которые приходят в коучинг ко мне, часто видно, что деньги становятся смыслом, то есть становятся не инструментом, а становятся смыслом. И когда это происходит, ну, я вижу, по крайней мере, из моей области деятельности, очень иногда состоятельных, а иногда не очень, но при этом точно несчастных людей. И поэтому очень хорошо, что вы сказали о том, что это инструмент, это ресурс для достижения своих целей, которые приносят удовольствие в жизни. Тема финансовой свободы. Что такое финансовая свобода на на взгляд финансового аналитика?
1: Ну, для меня это в первую очередь, конечно же, некое спокойствие финансовое, да, то есть это понимание, невозможно, знаете, спрогнозировать все события в своей жизни, невозможно везде подстраховаться, так скажем. Вместе с тем мы на какие-то вещи мы можем повлиять. И для меня финансовая свобода – это в первую очередь возможность управлять э, какими-то непреодолимыми обстоятельствами в будущем. То есть, ну, из примеров, да, жизненных. Предположим, у меня есть финансовый резерв. Это некий запас денежных средств, который в случае падения доходов я смогу прожить качественно, без потери какого-то там, не пересаживаться на хлеб и воду, а спокойно продолжать жить также как я живу, покупать те же продукты, ходить в те же рестораны, посещать театр или музей, то есть получать удовольствие точно так же, даже если доходы упали. Вот это вот первый вариант, такая, знаете, частичка к финансовой свободе, наличие финансового резерва. Второй момент для меня и элемент финансовой свободы, это в первую очередь, это дальше это уже защита финансовая, страхование. Если вдруг, не дай бог, что-то случится с моим здоровьем, нужно иметь деньги для того, чтобы получить качественное лечение. И вот долгосрочное страхование жизни, оно как раз отвечает этим задачам. Я, не, конечно, я не стремлюсь пострадать или заболеть, не дай бог, и никому этого не желаю. Но я же не могу знать, как там, что будет в будущем. Поэтому нужно подстраховаться и вот соломинку подстелить. Uh, ну и третий вариант или, так, скажем, третий этап, третья ступенечка к финансовой свободе – это, конечно же, сохранение денежных средств на долгосрочном периоде. Uh-huh. Я понимаю о том, что моя работоспособность там, вот в нынешний момент – это один уровень. А В будущем я, скорее всего, захочу какого-то спокойствия. Мне захочется просто ну, читать книги, получать удовольствие, там, путешествовать или еще что-нибудь. Ну, надоест достигать, достигать каких-то целей. Такое тоже возможно. И, кстати говоря, в основном люди так и живут. То есть уровень работоспособности у нас он все равно цикличен. Там в 15 это один уровень развития, в 25, там, в 35 до 45 это другой уровень желаний зарабатывать достигать и так далее. Ближе к 50 люди уже устают от гонки, им уже хочется чего-то поспокойней. Ну, у кого как, я не могу за всех говорить, кому-то к 60 там не успокоиться, все время хочется что-то делать. Но я, например, знаю о том, что я не, не тот человек, который будет все время заниматься каким-то достигаторством. Я, скорее всего, там, ближе к 50 годам захочу какой-то более спокойной жизни, более расслабленной, напряженной. Соответственно, в это время мне, естественно, не хочется терять в качестве я точно так же хочу путешествовать, красиво одеваться, хорошо выглядеть, а это все деньги, это все расход. Ну и значит, пока у меня активная стадия зарабатывания, получения дохода, я должна их сохранить на долгосрочном промежутке. И вот здесь нам помогает третья ступенька, элемент – это инвестиции. И вот когда мы владеем всеми этими элементами, у нас есть и резерв, и защита, и мы понимаем, как сохранить деньги на долгосрочном промежутке, то финансовая свобода, она, по сути, вот и есть. Она рядом. Мы не знаем, что будет дальше, но мы точно знаем, если что-то произойдет, мы сможем решить этот вопрос без стресса.
0: Очень интересно. И при этом, когда все эти три момента, они охвачены, то правильно ли я понимаю, что она поэтому и называется «свобода», иногда она еще называется «безопасность», что с точки зрения финансового ресурса, а в мире может произойти все, что угодно, и последний год показал, что даже если у вас может быть суперуспешный бизнес, на который вы строили десятилетиями, он может в момент закрыться по независимым от вас причинам, может образоваться финансовые обязательства, все, что угодно может произойти. Если как раз нету, правильного подхода к управлению деньгами, то вы можете оказаться в достаточно непростой ситуации, с которой трудно выбираться. А когда все три вещи, которые вы есть, они учтены, то есть, по крайней мере, вот эта опора, некая подушка, которая помогает вам в дальнейшем. У меня интересный вопрос. Вы же не всегда сами занимались этим и не всегда другим помогали разобраться в вопросах финансовой грамотности. А, вопрос, как вы к этому пришли, что произошло? Обычно, когда люди идут из моего, из моей картины мира в помогающую профессию, они обычно сами проходят какие-то свои да, жизненные Нет, э, я,
1: я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про историю «Из грязи в князи». У меня совершенно другая история. У меня, скорее, «История отличницы» называется. Это так. ну, в в нашем, ну, по крайней мере, вот в моем мире, это называется «История отличницы». Я с детства, я родилась в большой семье, нас четверо детей, и как бы я не могу сказать о том, что мы были там на грани бедности или еще что-нибудь. Семья всегда жила в достатке. У отца была всегда хорошая позиция, мама тоже всегда работала, и огромное влияние оказывала бабушка, которая занималась младшими детьми, я третий ребенок, у меня еще есть там, ну, старший брат, старшая сестра и младший брат. И бабушка всегда огромное влияние оказывала на наше воспитание. А так как она прошла, она, ну, ей было 14 лет, когда была Вторая мировая война, и она прошла достаточно сложный период своей жизни, и она всегда э, разумно умела распоряжаться деньгами. Я там до сих пор помню, как она там утром ходила на базар, возвращалась, открывала тетрадочку и сидела, записывала. И вот mm. она, по сути, всегда на меня производила вот такое влияние о том, что, Лена, вот тебе вот деньги подарили, ты не должна их потратить на всю игрушку, на которую ты хочешь. Отложи часть. Вот часть потрать, а часть отложи. И со временем это переросло в то, что где-то к 13 годам мама мне уже просто выдавала деньги в бюджет, так скажем, как сейчас помню, 1200 рублей. Это тогда был размер потребительской корзины примерно как-то так. И она говорила, вот тебе 1200 рублей, и, пожалуйста, ко мне в течение месяца не подходи. Мне все равно, что у тебя колготки порвутся, на дискотеку тебе надо. Мне все равно, к подруге на день рождения, вот меня не касается. Если какая-то крупная покупка типа куртки, там обуви, коммуналку оплатить в квартире, не вопрос. А продукты купить Не вопрос. Вот, пожалуйста, холодильник есть, покупай, бери, ешь. А в столовой, если тебе денег нет питаться, вот взяла баночку, сходила и попиталась, если, если все потратила. И так с, где-то я уже к 15 годам Во-первых, умела распоряжаться теми деньгами, которые у меня были. Во-вторых, я уже понимала, что я хочу. У меня уже был составлен список целей финансовых. То есть у меня было желание и квартиру купить, и машину, и путешествовать. То есть было желание побывать в определенных странах. Ну и как следствие, уже в дальнейшем я пошла на юридический. Я заканчивала юрфак с в Санкт-Петербурге, университет. И юридическая профессия, она очень тесно связана с финансами, так или uh-huh. иначе, потому что ты всегда считаешь деньги клиента, ты всегда считаешь деньги предприятия, тебе нужно работать и с заемщиками, и с поставщиками, и тебе нужно неустойками заниматься, тебе нужно возвращать потраченное, и... Так как это вот была какая-то некая внутренняя органика, то есть я всегда накапливалась, всегда жила так, я там к 27 годам уже сама себе смогла купить квартиру, я ее купила, конечно, в ипотеку, но ипотеку я закрыла за 5 лет. То есть угу. достаточно быстрый срок, и я ни в чем себя не ограничивала. Я продолжала путешествовать, я купила параллельно небольшой автомобиль, без кредита, естественно. То есть это все было как-то очень все комфортно для меня и не вызывало какого-то стресса. Ну а в дальнейшем, когда я уже немножко устала от юридической профессии, все равно произошло некое такой, знаете, перегруз... И я uh-huh. поняла о том, что мне нравится заниматься и работать с цифрами, мне нравится заниматься и работать с таблицами. И, может быть, я загадала желание или так сложилось, что я попала в Центр финансовой культуры и в дальнейшем уже с, с бывшим партнером я у него выкупила бизнес и вот продолжаю дело, связанное с просвещением финансовой грамотности населения.
0: Елена, очень интересная история, особенно, что с детства у вас были какие-то моменты, связанные с учетом финансов, я сейчас тоже, пока вы рассказывали, я вспомнил, что у меня мама занималась таким небольшим предпринимательством, и она тоже вела постоянно каждый вечер там учет товара, учет финансов, каждую записывала рубль прибыли, которую она получила, у нее всегда такие лежали большие тетрадки, где она вела этот учет, и я так... Помню, с детства наблюдал за этим, и мне было интересно вот этот вопрос дисциплины, потому что моя такая сложность на сегодняшний день, зона роста, назову ее на сегодняшний день, это как раз не то, что я не понимаю, зачем это нужно, или не то, что я не знаю, допустим, что делать, а именно дисциплина в отношении выполнения тех или иных, не знаю, замеров или каких-то, анализа того, куда уходят деньги, именно вот дисциплинированно каждый день, каждый день, каждый день. И это вот лично моя такая сложность сезона роста. И я хотел здесь спросить, в принципе информация давно известна, ну не знаю, там богатый папа, бедный папа, все слышали о книге там, и не знаю, кто-то ее читал, кто-то не читал, Но ну, и много-много очень информации о ну такой базовой финансовой грамотности. Почему, на ваш взгляд, в чем, в чем сложность? В России так много людей, которые не используют эти знания. Есть, помимо сложности с дисциплиной, на ваш взгляд, в чем сложности?
1: Ну, не только в России, давайте так будем да, честными. Да, 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 да. Это, если, это такая повсеместная проблема. То есть на, на нашем маленьком земном шаре большое количество людей, которые не могут выполнять какие-то действия системно. Здесь я в первую очередь склоняюсь к тому, что большинство людей не ценят маленькие деньги. И здесь даже проблема не в том, что какая-то дисциплина должна быть. То есть мы не ценим маленькие деньги, и мы зачастую не ценим даже свои усилия. То есть мы делаем некое обесценивание каких-то даже своих шагов. Например, если вы ведете вот регулярный бюджет, записываете или от раза к разу. То есть я записал, забыл... И на новый месяц отложил, или на новую неделю. Mm-hmm. А, то есть, mm-hmm. Здесь вот как раз-таки не нужно откладывать. То есть вот если вы приняли решение, все, я начинаю записывать свои расходы и доходы. Начинайте и записывайте. И даже если вы забыли там на следующий день, ни в коем случае не обесценивайте то, что вы делали вчера. Mm-hmm. Вспомнили, открыли, сразу записали. Можно установить мобильное приложение, не делать тяжелой бухгалтерию, чтобы было легче. И вот опять же из обесценивания маленьких усилий идет обесценивание больших денег. Кажется, что мы тратим немного. но подумай, что такое там, не знаю, 100 рублей, ерунда какая, да, это же не деньги, их легко потратить. А если 100 рублей откладывать на на российские депозиты, сейчас уже, к сожалению, сложно найти под 5% годовых но вот буквально еще там полгода назад были такие депозитные ставки, 5% годовых с капитализацией 100 рублей просто каждый день откладывать. И в течение 10 лет это будет полмиллиона. А если 300 рублей каждый день откладывать, это уже полтора миллиона будет. То есть это уже приятная сумма. А 300 рублей – это тоже не такие большие деньги, их можно каждый день потратить, не задумываясь. А можно отложить себе на какой-то банковский счет, где есть капитализация процентов. Я понимаю о том, что э, если нас смотрят, так скажем, за границей, то там немножко другая история, там отрицательные депозитные ставки, но зато развит очень хорошо фондовый рынок. Mm. Здесь другая, Другой плюс идет. Можно разобраться в инвестициях и можно создать инвестиционный портфель и инвестировать регулярно просто по чуть-чуть, постепенно на долгосрочном периоде. И будет, и будет польза. То есть как рецепт не обесцениваем маленькие деньги, не обесцениваем свои усилия, устанавливаем легкое ведение бюджета, какое-нибудь приложение в мобильном банке и и просто продолжаем это делать. Ну а дальше, если три месяца так поделать, у вас войдет это в привычку. Вообще говорят, там, типа, 21 день, но по моему опыту где-то в течение трех месяцев, потому что первый месяц это всегда вот такая вот болталка, Второй месяц – это уже человек более осознанный, и он уже видит, ой, а я вроде на продукты много трачу, ой, я тут жене даю 60 тысяч рублей на еду, и сам еще в течение месяца 40 тысяч на магазин заезжаю, трачу. Боже мой, так мы продукты выкидываем, какой кошмар. Это приходит осознание, это хорошо, потому что даже когда человек расстраивается, он все равно дальше начинает двигаться. То есть здесь нужно, опять же, не ругать себя, а похвалить, круто, что ты это увидел, молодец, похвалили себя, и продолжаем дальше записывать расходы, и уже фиксируем о том, что там, жена дорогая, давай я вот тебе выдаю 60 тысяч, если ты меня просишь после работы заскочить в магазин, Я заскакиваю, но ты мне будешь из этих 60 возвращать, иначе у нас получается, что мы очень много тратим на еду, у нас какой-то перерасход прям очень сильно идет. И со временем это все выровняется и будет, как говорится, небо в алмазах.
0: На самом деле интересная идея про маленькие шаги, про вот эти маленькие действия и про то, что важно и необходимо ценить себя за каждый маленький шаг, который сделан. И это касается не только там, управления финансами, если вот посмотреть на любые жизненные достижения в том же, не знаю, там коучинге приходят люди, которые строят там, или бизнес, или какая-то спортивная карьера у них, или какую-то книгу они пишут, или творчеством занимаются, вне зависимости от того, чем они занимаются, они расстраиваются, потому что они не имеют нужного результата прямо здесь, сейчас и э, особо не ценят и даже не замечают иногда тех маленьких шагов, которые они делают на пути достижения цели. И вот мой опыт, 15 лет наблюдения уже за, за результативностью э, других людей, он говорит о том, что любой результат состоит из этих маленьких ежедневных шагов. И их проще делать, когда ты э, делаешь это в режиме привычки, и самое главное, когда ты отмечаешь себя за то, что ты это делаешь, каким бы маленьким действием не было, ты его сделал, ты продвигаешься на пути вперед и двигаешься к той цели, которую ты установил. Вопрос, я понял, вот много людей сейчас находится в кризисе, ну, условно, если человек вообще находится в кризисе, то есть, вот, предположим, есть человек, который не управлял финансами, при этом у него неважно, какой у него доход, у него может быть там, маленький доход, средний доход, или он даже может иметь какой-то бизнес, который ему приносит хорошие деньги, но так как управлением финансом он не, не занимался, он находится в минусовом состоянии, если в целом посмотреть на его финансовую ситуацию. То есть приходит uh-huh. доход, денег, денег тратится больше, чем их приходят, там, какие-то кредитные. Uh-huh. Здесь в Штатах, ну, не знаю, 70% людей живут, вперед, в кредит. и
1: Ну, Некий мыльный пузырь создается, когда человек просто живет за счет входящего потока. Я понимаю, о чем вы. И
0: по статистике больше половины американцев не имеют запасов, они имеют деньги они имеют возможность заплатить за квартиру, за там рент или за свою и купить продуктов только на следующий месяц, если им выпишут чек. Если чека нет, все, то есть ну, по полный коллапс, это больше половины страны. При
1: uh-huh. этом все
0: кредитованные студенческие кредиты, кредиты на жилье, они там под минимальный процент, но э, медицина очень дорогая, и она тоже как бы можно все делать там в кредиты, в рассрочку. Ну, то есть все сделано таким образом, чтобы человек по крайней мере, система, которую я здесь понимаю, был всегда в состоянии вот этого обязательства выплаты чего-то кому-то. Естественно, у нее есть возможность получить деньги сейчас. Любые кредитные карты, пожалуйста, там, приходят на почту там, по 10 штук в неделю с разными лимитами, пожалуйста, бери, пользуйся. И здесь большой соблазн их не брать и не пользоваться, потому что вот, в принципе, деньги раздаются достаточно легко. Но вот мы возьмем, допустим, среднего человека, в россии который в кризисе вот какие шаги необходимо сделать такому человеку который осознает что ну вот у меня там не знаю что-то не так с деньгами у меня какой-то финансовый кризис или у меня минус или у меня обязательства которые вот с чего начинается этот процесс взять ситуацию под контроль
1: ну, здесь, на самом деле, универсальные советы, потому что неважно, где вы, в России или в США живете. В первую очередь, конечно же, нужно разобраться с вашими долгами, хотя бы выписать их в столбик, что есть. Во-вторых, стоит подумать об оптимизации ваших расходов. На самом деле, в России, видите, все-таки менталитет немножко другой, и здесь есть возможность взять в долгу без процентов у близких. В Штатах, я знаю, что там mm-hmm. по-другому к этому относится, yeah. там другая история. Поэтому, когда ко мне приходит так, соотечественник или кто-то из жителей СНГ, бывших советских республик, у нас менталитет примерно одинаковый. Я, соответственно, смотрю финансово, какая максимальная сумма у нас, какой максимальный минус возможен, то есть составляем финансовый план и смотрим, какой максимальный минус возможен. И я говорю клиенту о том, что... Дорогой, тебе надо поискать, или там дорогая, тебе надо поискать вот человека, который бы мог тебе дать без процентов на вот три года, предположим, и есть такая возможность, и если она есть, то отлично, мы тогда закрываем кредит перед банками, ну, максимальные какие-то кредиты закрываем, и дальше мы уже должны конкретно одному человеку и выплачиваем ему в течение трех лет эти обязательства, это первый вариант. Второй вариант, когда совсем ничего нет, ну, то есть нет возможности где-то занять или еще что-то, конечно, можно посмотреть на свои запасы и продать что-нибудь. Нет даже запасов. Всегда параллельно оцениваем бюджет. Можно ли что-то оптимизировать. Иногда можно включать так называемый режим выживания. И я, например, когда ко мне приходят непосредственно жители Запада, США и так далее, говорят или там в Израиле, у нас очень много учеников из Израиля, и США, так сложилась география, не знаю почему, когда приезжают, они говорят, ну вот у нас ну, в онлайне все происходит, вот у нас так, мы не можем по-другому, мы обязаны получать кредитки, и мы понимаем о том, что мы живем все время в кредит, у нас вот раздутый этот мыльный пузырь, мы не знаем как. Я говорю, отлично, готовы поработать, если человек соглашается, мы включаем режим выживания. Что это? Это траты в течение нескольких месяцев, это может быть полгода, может быть год, кому-то полтора года, только на обязательные расходы, только счета и продукты. Мы не развлекаемся, мы не веселимся, то есть мы реально сокращаем свое качество жизни максимально, нам нужно вылезти из кредитной кабалы и все свободные деньги мы начинаем закрывать уже на кредиты, максимально освобождая себя и свое пространство от кредитных обязательств, хотя бы доводя их там с 7 штук до двух, до 1 в идеале, да, чтобы человеку было легче. Полностью, конечно, сложно отказаться в западном мире от кредитных карт, я это понимаю, эта система так работает, но вместе с тем хотя бы одна кредитка, которая, понятно, которая не душит, это гораздо легче, чем их огромное количество, и ты понимаешь о том, что ты все время живешь вот в оплаче счетов, и ты не можешь выбраться. Ну и если у вас несколько кредитов, как гасить быстрее? В первую очередь нужно выписать для себя, где какой долг. Ну, то угу. есть, предположим, есть долг где-то там 3000 где-то 5 тысяч, где-то там 15 тысяч. В первую очередь гасим ту кредитку или тот кредит, где долг меньше всего. 3 тысячи рублей. То есть все свободные деньги направляем на досрочное погашение. Максимально закрыли, освободился вот этот ежемесячный платеж, который мы раньше отправляли. Не возвращаем его к тебе в карман, ни в коем случае. Мы сразу же берем его и начинаем загашать следующий кредит по уровню. То есть в моем примере это тот, который 5000 предположим. Закрыли, еще один платеж ежемесячно освободился. Не возвращаем, закрываем тот, который 15 тысяч. И таким образом, когда мы включаем режим выживания, если вот патовая ситуация, патовая, включаем режим выживания, выстраиваем вот эту систему погашения кредитов, у человека появляется крылья и желание дальше жить, и он понимает о том, что все возможно, и он выкарабкивается. Угу. Если ситуация не патовая, я м, никогда не говорю, надо включать режим выживания, никогда не говорю, сажайтесь на хлеб и воду, ни в коем случае. Если ситуация стандартная, просто есть кредит, который там два два или три, просто которые ну, надоели, хочется как-то их э, вывести, то тогда просто системно оптимизируем расходы, оставляем себе и на развлечения, оставляем себе и на нормальный образ жизни, но вот смотрим, где где можно сократить. То есть, может быть, э, смотрим продукты, не выкидываем ли мы, может, мы очень много продуктов покупаем и не успеваем съедать, и, соответственно, часть выкидывается. Значит, нужно проанализировать, составить, может, меню на неделю, чтобы покупать по списку, не покупать лишнего, ходить сытым, чтобы не скупать пол супермаркета, а потом все это выбрасывается.
0: Все просто. Да-да-да, очень хороший план, на самом деле, он понятный, состоящий из таких маленьких шагов, и он, я надеюсь, что людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации, если такое с вами случилось, По крайней мере, с того, что вы рассказываете, он дает решение и надежду, что какой бы ситуация ни была, ее постепенно, если поставить задачу из нее выбираться и постепенно составить план оптимизации жизни на сейчас и составить план выхода из этого кризиса, который есть, и постепенно двигаться, с каждым следующим шагом в направлении выхода из кризиса появляется все больше и больше веры и надежды, что это скоро закончится, и, в общем-то, человек двигается в правильном направлении. И вы сказали, хотелось поговорить про оптимизацию бюджета, и здесь такой пример, я вот осознаю, что ну, даже если взять там Штаты, и условный Starbucks, где каждый день там, хочется купить кофе, который, там, в моем случае, который я люблю, стоит там 6 долларов. Вот 30 дней – 180 долларов. Просто Starbucks. Не знаю, сходить, купить какие-то вещи, не знаю, там там CVS или Walgreens, что-то, как бы такой маленький магазинчик, не знаю, какие-то снеки – это еще там, 15-20 долларов в день, это еще 450. То есть и когда начинаешь понимать, что, ну, можно… То есть, пока я не записываю это, я этого не вижу, пока я этого да. не вижу, я не могу от этого отказаться, потому что я не понимаю, зачем. И вот э, я понимаю, что все начинается с контроля и с э, замеров, из такого ну, управления начинается с контроля и замеров.
1: Это первый шаг, да, вы правы.
0: Да. Что происходит дальше вообще? Вот какие ин- инструменты, если перейти к практическим инструментам, допустим, вот к вам пришел человек или человек сам хочет разобраться, Вот mm-hmm. какие практические инструменты он может использовать для вот этого первого шага, начать замерять и отмечать, что вообще происходит? И дальше какие там практические инструменты используются для того, чтобы по этому пути выхода из ситуации продвигаться?
1: Ну, вторым шагом, конечно, надо составить финансовые цели. Потому что если вы не будете понимать, зачем вам эти деньги нужны, для чего вам отказывать себе в радости попить вкусный кофе? Вы uh-huh. же его любите. Вы ну, что это? я Почему это я должен себе отказать? Должна быть какая-то альтернатива. То есть или здесь на этой чаше весов вкусный кофе, который я пью каждый день и не могу себе отказать, а на этой, там, я не знаю, путешествие, машина или какое-то образование. Что-то, что вас должно также цеплять и вот вызывать какое-то, знаете, желание, возбуждение, и вам бы хотелось это получить. И тогда, как только появится вот эта финансовая цель, которая вас будет мотивировать, вы дальше подумайте: ага, может быть, я могу отказаться от этого кофе или же сократить просто количество потребления. но ну, не пить его 7 дней в неделю, а пить 5 дней в неделю и откладывать вот эти деньги на ту самую финансовую цель. А может быть, я могу найти альтернативу, а может быть, мне нужно просто, не знаю, посмотреть, может, можно взять кофе машину в аренду, и я буду покупать тот же самый там кофе-зерна, да, это будет немножко другой процесс, да, это будет другое состояние, потому что я понимаю, когда мы идем в какое-то заведение, это же не только дело в напитке, это дело еще и в том, что я вышел, я отдыхаю, я прогуливаюсь и так далее, я получаю удовольствие от этой жизни. Здесь можно посмотреть, может быть, я могу какую-то альтернативу найти, где подешевле. Если могу дома установить подобный там, аппарат, и просто покупаю кофе зерна и делаю. Потому что, вот, например, в России очень популярная система, когда кофе машину предоставляют бесплатно, uh-huh. и задача только покупать вот именно зерна у этой компании. И тогда, пожалуйста, лучший кофе в городе можно иметь у себя дома. Понятно, что там нужно понимать, какая состав и, как, и, так, далее, и так далее, но научиться, наловчиться можно и делать вкусно для самого себя. Но первый шаг, безусловно, финансовая цель которая будет вас мотивировать, которая будет у вас прямо такое жгучее желание вызывать. Хочу, хочу.
0: Ну, то есть нужно понимать, зачем, для того, чтобы отказаться. Это, знаете, это похоже еще на то, что это зачем, более важное и соответствующее ценностям в будущем и отказ от таких ежедневных 7-минутных удовольствий, да. здесь и сейчас. В принципе, весь процесс достижений и каких-то высоких достижений, он и направлен, очень похоже, и в сфере денег тоже, на то, чтобы поставить для себя определенные цели, которые действительно ну, откликаются с тем, что есть внутри, mm-hmm. и двигаться к ним, отказывая себе в том, что какие-то сегодня 7 удовольствия есть, для того, чтобы продвигаться к этой цели. Окей, okay. с инструментами понятны, с шагами, в принципе, определились. Какие, не знаю, может быть, вот вы бы выделили основные такие правила или принципы, может быть, у вас есть какой-то набор правил и принципов взаимодействия с деньгами и финансовой самодисциплиной. Но ну, какие-то основные идеи, которые вот прямо вы можете в какой-то формулировке или в нескольких формулировках озвучить?
1: Ну, конечно, нужно вести бюджет обязательно. Uh-huh. А, второе, если вы э, не умеете откладывать Или у вас вообще нет никаких накоплений Начните, э, представьте Начните с маленьких сумм каждый день Отпиливать от зарплаты Большой кусок очень сложно Отпилил, положил И ты про него помнишь И рано или поздно он все равно растратится. А если каждый день по чуть-чуть Вот ну, определите для себя сумму, с которой вам легко расстаться. Это может быть там, 100 рублей, это может быть там, 50 рублей, или в долларах это может быть 10 долларов, 15, 20. То есть та сумма, с которой вам легко расстаться и просто научитесь ее откладывать. В России лучше откладывать на какой-нибудь банковский вклад, ну, лучше доходные карты с начислением процентов на остаток, чтобы была капитализация некая за рубежом. Пока просто в банку начинаем складывать в банку, прячем от себя, потому что депозитные ставки там отрицательные. И здесь задача в том, что представить, что я эти деньги потратил. Все, их у меня нет. Каждый день я беру и трачу вот эту маленькую сумму, которую не замечаю. Со временем она у вас перерастет в какой-то объем определенный. И дальше уже можно разобраться в инвестициях и направить эти деньги на инвестирование. И вот это будет то самое начало, когда вы поймете, что деньги можно сохранять. Вы умеете это делать. И если, так скажем, ну совсем тяжело, вот всегда вот прям сложно, тяжело и так далее... Я говорю людям, которые только-только начинают, ну, установите себе маленький процент согласованного транжирства, так скажем. Mm-hmm. Возьмите свой бюджет, определите, вот это у меня обязательные расходы, вот это у меня там на развлечения, вот это у меня на краткосрочные накопления, это на долгосрочные накопления. И вот это вот э, мое согласованное некое транжирство. И э, начните просто все деньги раскладывать вот по вот этим параметрам, то есть по вот этим конвертикам, шкатулочкам, как угодно можно их назвать. И если вы понимаете о том, что вот вы идете в театр, вот у вас есть конверт развлечения, вы берете оттуда деньги, потратили, э, хочется еще что-то, Заглядываем в конверт согласованное транжирство, если там деньги есть, окей, идем тратим, а если денег нет, ну извините, иначе вы тогда можете залезть в свои финансовые цели и чего-то не получить, и вот здесь это уже вопрос выбора. Лучше всего дисциплинирует, конечно, когда мы это видим не только на уровне эмоций, когда мы составляем финансовый план, таблицу большую такую, классную, (laughs) но при этом она очень хорошо нас дисциплинирует и она хорошо нам показывает, какие в будущем возможны результаты когда человека есть финансовый план, он никогда не будет лишний раз тратиться. Он, у него эмоции сразу отключаются. Мы же тратим на эмоциях, мы же тратим с желание так. только получить вот дофамин, вот это вот ощущение радости и так далее. Как только мы видим о том, что ага, вот мне приспичило какую-то сумку купить, ввожу финансовый план, вот решила на эмоциях купить сумку. Смотрю, если покупаю сумку, то у меня сразу отпуск передвигает, или же там м, день рождения у кого-то изменяется сумма подарка. Хочу, не хочу, оцениваю, и уже дальше двигаюсь. И можно делать покупки не на эмоциях, а с точки зрения холодного расчета.
0: Ну, вот этот а, осознанность можно назвать, и вот этот принцип замера, а, он очень актуальный и в сфере денег, и в принципе везде. Если взять даже идею такую достаточно эзотерическую, что деньги – это энергия, И условный этот эксперимент про то, что когда появляется наблюдатель, который смотрит фактически за движением частицы, частица меняется. И на самом деле это очень интересно, и я так понимаю, что без этого шага вообще никуда не двинутся. Но вот вы упомянули финансовый план. Я помню, я сейчас не живу по финансовому плану, mm-hmm. и это моя зона роста. Я здесь сразу могу... у нас такой достаточно честный подкаст, мы часто там разбираем какие-то мои ситуации, мои ошибки, и чтобы показать, что людям, что, ну, в общем-то, они не одни такие, и много людей с похожими проблемами, и есть самое главное решение. Но когда с Ромой мы этот финансовый план составляли. И тогда э, и были амбиции жить классно и круто, и не было понимания, как с текущим доходом э, можно об- позволить себе лайфстайл такой, которым хочется жить. И я помню ощущение, что когда мы составили финансовый план, э, то появилось э, не просто направление, а появился подробный пошаговый план в направлении которого двигаться, и стало из этого плана видно, что, в принципе, с любым доходом все возможно. То есть просто Да, вектор, да, да. да. А, Вот я помню это состояние надежды, что когда смотришь на финансовый план, во-первых, появляется спокойствие, точно что угу. окей, а, во-вторых, появляется уверенность в своих собственных силах, особенно если продвигаешься по этому финансовому плану, и третье, появляется надежда и вера в то, что вне зависимости от того, какой у меня сейчас доход, понятно, что я могу работать над его увеличением, я смогу реализовать любые свои цели, просто это вопрос времени и правильного направления движения к ним. И можете чуть подробнее рассказать о том, что такое финансовый план, из вашего представления, какие результаты он дает для человека, который не знаю, самостоятельно или вместе с экспертом как-то этот финансовый план составляет?
1: Ну, если говорить про самостоятельность, то можно составить по книгам. Даже вот есть пример для девушек, у меня есть книжка «Умная девушка становится богатой», или вот книжка «Деньги есть всегда», они есть в электронной версии, можно по ним составить, и мы, ну, вот я, там Центр финансовой культуры, мы предоставляем таблицу и там есть пошаговая инструкция. Можно взять, скачать и, пожалуйста, читать и заполнять, что называется. Если на словах, то составление финансового плана в первую очередь начинается, конечно же, с понимания своих желаний. Вы должны расписать вот Как бы вы ни крутили, вы все равно равно любой финансовый консультант вас будет возвращать к этому, и я тоже всегда возвращаю, что вы хотите. Какая у вас цель? О чем вы мечтаете? Давайте напишем об этом. Возможно, вы мечтаете о своем доме, возможно, вы мечтаете о машине, о путешествии. Обучить детей необходимо, или наоборот, сыграть свадьбу, и у вас ожидается пополнение семейства, и вам нужны какие-то реальные деньги. Все это нужно зафиксировать, распределить по годам. Посмотреть, какой у нас уровень дохода и какой уровень расходов, подумать над оптимизацией расходов, то есть посмотреть, а может быть, я где-то ну, лишнее трачу все-таки. И по статистике, каждый человек транжирит примерно 20%, когда они контролируют, это в минимум 20% от своего дохода уходит, вот так скажем, на легкие эмоции не задумываясь. Ну и после того, как мы с вами составили список целей, посмотрели наши доходы и расходы, дальше по таблице мы просто идем и смотрим, когда это возможно реализовать. Конечно, составление таблицы – это такой процесс, знаете, действительно, как вы верно заметили, направление вектора, и психологически он непростой бывает. Зачастую люди расстраиваются в самом начале, да, то есть, боже, как так, я мечтал жить на полную катушку, почему, почему у меня это не выходит? Но здесь это первый этап эмоций. Вот если его прожить и дальше, и понять, и посмотреть о том, что слушайте, а ведь все возможно, я могу увеличить доход, я могу какую-то цель достигнуть раньше, я могу что-то сделать, как-то оптимизировать, я могу вообще цель пересмотреть, я могу поменять ее. Не обязательно мне покупать, там не знаю, дорогой автомобиль, может быть, обойдусь и каршерингом, и мне будет кайфово. Я буду получать качество жизни такое же, я буду передвигаться на машине, но при этом дешевле гораздо в обслуживании, меньше времени затрачиваю и так далее. То есть всегда может появиться альтернатива, когда мы начинаем об этом думать и размышлять и планировать. Здесь главное не останавливаться. Я всегда говорю, если вы начали о чем-то думать, если чувствуете, что вы начинаете расстраиваться или залипать на какой-то эмоции, не нужно этого делать, продолжаем думать. И не останавливаем мыслительный процесс и доводим себя до какого-то логического результата. А дальше что? А дальше что? Ну, подумаешь, да, вот сейчас я не могу себе позволить шикануть и объехать кругосветку. Ну, ничего. А что нужно для того, чтобы позволил? Давай вот подумаем, как увеличить доход. Давай подумаем, как сократить расход или передвинем это путешествие на несколько лет, сэкономим здесь и все-таки его осуществим. Все возможно.
0: Да, вот как раз при финансовом плане появляется ощущение, и я помню это ощущение, и даже вот из того, что вы сейчас описываете, появляется ощущение, что все возможно, если просто определить эти самые ну, условные финансовые, точнее, желания, на которые нужно деньги как инструмент и как ресурс, и составить такой понятный путь достижения, который можно... Ну, фактически каждый день замеряйте, насколько вы туда продвигаетесь. Если что-то не продвигаетесь, то корректировать. И тогда появляется вот эта самая осознанность в отношении того, что происходит. Потому что если мою ситуацию сейчас взять, я последнее время э, работал и думал, и в фокусе внимания было только увеличение дохода, и вот эта идея, за которой многие э, гонятся, то есть, что я стану э, финансово свободным, если я буду работать над увеличением дохода, и когда-то денег станет столько, что я вот, э, у меня их будет достаточно. Да, это все.
1: ловушка. Да, это, да, ловушка.
0: И, <свят> это ловушка. Я по своей жизни могу сказать, что это плюс-минус так, потому что сколько я не работаю над увеличением дохода, при отсутствии остальных 90% инструментов и фокуса внимания и осознанности в отношении денег, сколько бы денег я ни зарабатывал, у меня это успешно получается делать, при этом есть всегда какой-то там, не знаю, или нулевой баланс, или там иногда он минус, или иногда там какие-то кредитные карты. Ну, То есть я понимаю, что сколько бы я дальше не двигался в, в отношении увеличения дохода, расход будет расти вместе с ним. И, как правило, ну, вот эти механизмы получения удовольствия прямо здесь, сейчас, механизмы того, что с детства, ну, здесь в Штатах вообще сумасшедшая, конечно, с этим ситуация, потому что с детства вам внушают с экрана телевизора, что вы недостаточно хороши, такие, какие вы есть, и для того, чтобы вы были достаточно хороши, вот вам продукт, вот вам этот продукт, вот вам машина, вот вам идея об одежде, ну, то есть создается вот это Паттерн потребительства и получение удовольствия прямо здесь сейчас, и вся система настроена таким образом, чтобы с детства воспитывать людей, которым нужно потреблять прямо здесь и сейчас. То есть, это такая здесь очень условная свобода, то есть вроде бы в свободной стране, но при этом вся система построена таким образом, что в свободной стране, в одной из самых свободных стран мира, все равно люди находятся в полной несвободе, потому что они не осознают вот этой ловушки, которая с ними происходит с самого детства и внушается, что чтобы ты был в порядке, тебе нужно что-то иметь. Тебе нужно дом, тебе нужна машина, тебе нужно... Вот здесь,
1: да, вот здесь как раз таки хороший инструмент есть от навязанных целей. Я тоже его всегда рекомендую использовать. То есть, если, например, вам кажется, что вы не очень хороши, И для того, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, обязательно вы пишите все свои цели. У меня в свое время, я тоже это использовала, то есть я, у меня есть категория А, то есть я могу водить мотоцикл и автомобиль. И я в свое время планировала прям приобретать мотоцикл, у меня было четкое желание и четкая цель, мне очень этого хотелось, я была уверена, что это исключительно мое желание. Но... Будучи финансовым консультантом, я решила все-таки проверить сама себя и как я это делаю и вот вам рекомендую. Выписываем финансовые цели, поднимаем руку вверх, высоко можно поднять, высоко, и э, на выдохе, что называется, опуская, сказать, да не будет у меня никогда мотоцикл и черт с ним. Угу. Вот прям никогда в жизни не будет, и черт с ним. Если ваша рука легко опустилась, то есть представить, что у вас этого никогда в жизни не будет, да и черт с ним, то это не ваша финансовая цель, и не нужно рваться на нее, потому что вы потратите очень много усилий, нервных клеток и сил на это, а удовольствие то вы того самого не получите. И очень многие, когда начинают прокачивать свои финансовые цели именно по вот такому принципу, ну никогда в жизни у меня этого не будет, да и ладно понимают о том, что, может быть, им и не нужна машина, может быть, им и дом не нужен, может, они вообще хотят путешествовать, может, они хотят жить в разных городах, может быть, им, наоборот, не хочется путешествовать, им хочется, наоборот, какой-то дом и свою землю и заниматься каким-то вот своим небольшим хозяйством. И когда человек понимает, осознает именно ценность своей цели, У него легче, во-первых, крылья опять же появляются, у него легче дела складываются, и он уже к ней идет осознанно, он уже понимает, зачем он это делает. И вот те самые 6 долларов каждый день на кофе уже не будут тратиться, они уже будут откладываться.
0: Интересно, что все начинается вот с этой большой такой цели своей, Цели, настоящие цели, цели, которые соответствуют там, внутренним ценностям, пути, не знаю предназначению и так далее. И я всегда это рассматриваю так, что и, и когда с кем-то работаем, тоже об этом постоянно говорим, что в любом случае дискомфорт здесь-сейчас, ну, допустим, отказывать себе в том, что хочется прямо здесь-сейчас, то есть вот э, такое, если назвать его эго или как угодно, можно назвать эту сущность, которая говорит о том, что э, надо сейчас побольше и удовольствие прямо здесь сейчас. И вот эта дисциплина отказа от того, что хочется здесь сейчас, осознанный выбор не делать что-то здесь сейчас, то, что принесет мгновенное удовольствие, а наоборот делать то, что создаст и позволит создать лучшую жизнь в будущем, по сути, вот этот навык самодисциплины и осознанности, о котором вы говорите, он начинается вот с этих настоящих целей, потому что пока нету настоящего вот этого желания иметь то, что по-настоящему хочется, очень трудно отказывать себе здесь сейчас. А когда вот эта цель сформирована и к ней путь проложен, тогда, ну, окей, если взять пример с этим же кофе, ну, что а, такое кофе, если, там, не знаю, в, в разрезе там ближайших 10 лет можно достичь и создать, допустим, инвестиционный портфель или какой-то набор инвестиционных инструментов, который позволяет иметь а, доход пассивный, превышающий расход на то, как хочется жить. И вот обрести вот этот момент условной свободы, когда пассивный актив который приходит, он больше расходов, которые могут быть, когда действительно не нужно работать. То есть, по сути, некий способ... Или работать
1: в меньшем объеме и да. просто получать какие-то дополнительные деньги, которые будут покрываться. То есть, работать там не 8, не 14 часов, а, предположим, ну, 4-6 часов максимум, потому что остальное тебе приносит портфель. Да, это может быть небольшая сумма в разбеге, но зато я могу больше времени уделять себе и близким или какому-то своему хобби.
0: И э, здесь еще такой интересный момент, правильно ли я понимаю, что вот, условно, из, тоже из коучинга, что люди часто э, переоценивают то, что они могут сделать за год, то есть они ждут, что вот за год или за месяц они прямо решат все свои проблемы, достигнут всех своих целей и создадут крупные компании, суперпроекты, и все вот у них станет… Очень круто. Вот мы всегда переоцениваем то, что мы можем сделать за год, но при этом недооцениваем, что мы можем сделать за 5 и за 10 лет. То есть мы редко, вот эта сосредоточенность на моменте и желание получать в моменте максимум удовольствия, оно мешает двигаться вперед в направлении вот этого долгосрочной какой-то перспективы. И правильно я понимаю, что управление финансами и вот это построение финансовой свободы – это не то, что там за месяц можно сделать или там за, за полгода. Это долгосрочный жизненный путь с фокусом внимания на деньги.
1: Это, это образ жизни, да, это образ жизни. И здесь мне очень понравилось ваше сравнение о том, что мы недооцениваем 5-10 лет, переоценивая год. И, к сожалению, действительно это так. Большинство людей почему-то ставят себе неподъемные цели и еще при этом сами себя потом корят. То есть они создают себе таким образом искусственный стресс, не получается, и начинают еще себя обвинять в том, что не получилось». Я за более экологичный подход к самому себе. Я за то, что все-таки давайте себя немножечко любить и ценить. И лучше вы распишите финансовые планы, лучше вы на пять лет поставите себе цель, которую вы достигнете, вы будете гораздо более счастливым, чем если вы будете рваться там, на нее в течение года. Она может получиться, может не получиться, но вы в любом случае устанете и уже никакая радость не нужна. Здесь еще, знаете, очень важный момент, именно сравнение эмоций. То есть вот есть, например, покупка, которая здесь и сейчас, и уровень эмоций, там не знаю, по десятибальной шкале «один», а есть покупка, в принципе, какая-то, там, через какое-то обозримое будущее, там, через 5, 6, 7, 10 лет, и уровень эмоций другой. Так вот, стоит еще вот этот уровень эмоций сравнивать. Что для меня сейчас вот эмоциональнее, приятнее? Прям сейчас вот купить очередную чашку кофе, ну, хорошо, я получу эмоции. А по десятибалльной шкале это сколько будет? Ну, предположим, два, потому что я каждый день хожу эту кофе пью. Два mm-hmm. балла я получу радости. А вот если я сейчас отложу эти деньги и, предположим, через 5 лет я уже посчитала о том, что у меня получится создать какой-то некий небольшой пассивный доход, да, он может будет не громадный, мне все равно придется работать, но он будет небольшим или вообще сам факт у меня появится инвестиционный портфель, то есть это будет сохранение, сбережений на будущее. Какой уровень эмоций? Да офигеть, это 10 баллов. Я буду собой гордиться раз, я смогу, во-первых, перед друзьями понтоваться два, а в-третьих, я буду получать непосредственное удовольствие от того, что я смог, это тоже же классно. Да? И все, и вот я сравниваю, что важнее, два балла сегодня или 10 баллов через 10 лет, вот этот эмоциональный вот такие весы, uh-huh. сравнили, подумали, осознали и сделали выбор.
0: Если, я знаю, что вы делаете такую работу, связанную с психотипами людей в отношении денег. Вы можете в двух словах рассказать, что, что за психотипы такие, какие они бывают, и как это влияет на управление деньгами?
1: Да, у нас есть тест финансовых психотипов, действительно, мы он в электронном виде э, происходит. Ну, по факту, э, есть э, там, так скажем, основных 12 примерно психотипов, то есть мы их разбили на 12. Люди, которые совсем не умеют управлять деньгами и которые живут сегодняшним днем, они зачастую закредитованы, они чаще всего находятся именно в погоне того, что решить проблемы здесь и сейчас. То есть это те, кто э, находится в той самой ловушке, что я могу быстро решить вопрос. И, к сожалению, они этот быстро, вот эта фраза у них, я могу быстро свои проблемы решить, она у них постоянно вертится, и они уже не замечают, сколько лет они с ней живут. Здесь э, это такая самая самая такая, знаете, как говорится, самая э, нежная аудитория, потому что им больше всего нужна помощь, и они меньше всего ее просят. То есть они от нее убегают зачастую, потому что они э, думают, что они обязательно сами справятся, и они сами себя в этом убеждают и кормят этим, что да я сам справлюсь, я вот все проблемы быстро решу. И продолжают гоняться по кругу, пытаясь получить какой-то быстрый доход для того, чтобы закрыть свои кредиты. А на самом деле нужно просто перестать суетиться и остановиться. Вот я из, все 12 типов не буду перечислять, я выделю такие основные, которые так или иначе, там, понятно, есть особенности в каждом психотипе. А, второй тип – это, знаете, такие люди, которые как бы твердо стоят на ногах, такие зажиточные, можно сказать, жадинки в хорошем смысле этого слова. У них есть определенная проблема, то есть они умеют, безусловно, разумно тратить деньги, даже если они не ведут там скрупулезный бюджет, они очень четко могут планировать какие-то свои расходы, и за счет этого они понимают, сколько им денег надо для того, чтобы закрыть ту иную финансовую цель. Но у них есть другая проблема Они или не могут зарабатывать много Увеличивать быстро доход Они не умеют системно То есть это есть такой нюанс Или они никому не доверяют Они даже в инвестиции влезают Именно для того, чтобы не дай бог я потеряю Я не призываю всех влезать в инвестиции Ни в коем случае Потому что очень много и мошенников И рисков очень много Но вместе с тем сформировать инвестиционный портфель Особенно там в Соединенных Штатах Это вообще прямо сам бог велел у вас очень много... У вас ну, самый классный фондовый рынок и самый развитый, и очень много действительно хороших инструментов, которые можно создать такой добротный инвестиционный портфель, который на долгие годы будет там сохранять ваше сбережения. То есть разобраться в этом следует. Это как зона роста вот для таких крепких орешков, которые умеют вроде разумно тратить, но при этом сложно умеют увеличивать доход или сложно инвестировать. Ну и третий тип, так скажем, это люди, которые понимают ценность денег, понимают разумность, разумный подход, то есть это те, которые умеют управлять деньгами. Они зачастую всегда являются руководителями какими-то, то есть они умеют управлять не только деньгами, но и бизнесом. Вот, вот эти люди, они, им, им всегда необходимо просто вот определиться, так скажем, с целями здесь и сейчас для того, чтобы знать, зачем они это все делают. Потому что у этих людей возникает сложность о том, что когда у тебя другой уровень доходов, у тебя очень много вокруг людей, которые тебе рассказывают, куда ты должен потратить. И Им им важно вот именно научиться сохранять и себя обезопасивать от таких советчиков, которые рядом будут рассказывать. Нужно себя научиться немножко слушать. Опять же, Если не умеют инвестировать, то разобраться в инвестировании и дальше спокойно уже двигаться к своим финансовым целям, чтобы было комфортно. Ну, вот этот электронный тест психотипов можно будет э, ссылку предоставить и все желающие смогут его пройти.
0: Я обязательно, естественно, в каждом подписи к видео, в комментариях на подкаст-площадках, если вам интересно пройти этот тест на психотипы или работа, которую Елена делает, и у вас будут вопросы, все комментарии, ссылочки на Елену, они обязательно указаны на всех площадках, поэтому ищите информацию там. И такой последний кусочек, о о котором хотелось бы поговорить, Предположим, человек взял под контроль свои финансы, решил свои финансовые сложности, то есть вышел в плюс. У него стали высвобождаться и появляться свободные средства, угу. которые сразу же очень хочется потратить, естественно. Конечно,
1: обязательно себя порадовать. Я молодец, надо наградить себя.
0: И э, как деньги сохранять и самое главное, как их приумножать? Да, я понимаю, что это тема отдельного долгого разговора, связанного с инвестициями, но ну, хотя бы какие-то первые базовые действия, направления, штрихи, которые человек может выбрать для себя.
1: Ну, в первую очередь определиться с брокером, то есть сохранять и приумножить. Здесь два, два вопроса, да, это две задачи. Сохранять – это значит обезопасить их от какого-то непредвиденного, непредвиденной растраты. То есть необходимо приобрести для самого себя там долгосрочное страхование, если его нет. Потому что это основная проблема, если что-то случается со здоровьем, какие бы инвестиции у вас не были, сколько бы запасов не было, если здоровье пострадало, то мы будем опустошать свой инвестиционный портфель, вытаскивать деньги, чтобы восстановить себя или своих близких. Поэтому подумать о возможности именно защитить портфель с точки зрения покупки полиса долгосрочного страхования. Это первый этап. А второй этап, если, предположим, у нас уже есть полис, у нас есть защита, то, конечно же, создать инвестиционный портфель. Я в этом случае рекомендую всем не влезать в инвестиции, в рисковые, ну, не, не экспериментировать с трейдингом, не пытаться зарабатывать на фьючерсах и опционах. Это такие деривативы, очень рисковые для начинающих инвесторов, и это больше инструменты для профессионалов, то есть для людей, которые имеют определенный статус а, квалифицированных инвесторов, которые уже ну, работают в этом. То есть это отдельный вид работы, как вот, знаете, есть стоматологи. Мы же не, посмотрев там, к- прочитав книжку и посмотрев видео, мы же не поелезем человеку зубы лечить, вот почему-то обратная сторона с трейдингом и с торговлей фьючерсами и опционами людей не останавливает, почему-то сразу все себя считают крутыми инвесторами, Уорренами, Баффетами и так далее. Наоборот, не нужно туда влезть, вы больше денег потеряете на экспериментах и время тоже потеряете, лучше создайте инвестиционный портфель из фондов ИТФ. ИТФ это такой инструмент, который продается на фондовом рынке, вы можете купить один пай, а он состоит из нескольких компаний. Я всегда говорю о том, что покупайте ETF, которые состоят в разных рынках. То есть, чтобы там были разные страны. ETF-акции, чтобы там были и, ну, и Штаты, и Европа, и развивающиеся рынки. Вот это один фонд. Второй там, раздел ETF в, в облигациях. То же самое, в разные страны. Ну и для защиты портфеля можно добавить фонды золота. ETF на золото, потому что золото это такое считается... Защитный инструмент инвестиционного портфеля, он всегда себя ведет против рынка. Если акции и облигации будут падать, то золото будет подрастать. И <сёк> наоборот. То есть, <сёк> вот, как бы, знаете, это такой универсальный совет <сёк> на все времена.
0: А можете подсказать, сейчас почему-то возник вопрос для себя, какое, на ваш взгляд, лучшее приложение для телефона для контроля или несколько лучших, которые вы рекомендуете?
1: Я думаю, что в Штатах, наверное, есть какие-то свои приложения. В России я рекомендую Манифи или финансовый менеджер. Почему? Потому что ну, я много тестирую, и вот эти, к этим я прикипела душой. Я уже на них там три года сижу, и мне все очень нравится. Я пользовалась и CoinKeeper, и ZenMoney, и они как-то меня не легли. То есть не сложились у меня с ними отношения взаимные. А вот MoneyFee и финансовый менеджер – действительно очень классный. Манифи мне нравится своей простотой и легкостью, у него очень приятный, спокойный интерфейс, и видно остаток в бюджете, то есть ты уже сразу видишь, сколько ты потратил и какой у тебя баланс, то есть ты видишь mm. остаток здесь сейчас. А финансовый менеджер хороший, я его использую для учета расходов бизнеса, так как я все-таки предприниматель, у меня и бывают траты такие повседневные, и я его записываю все время туда, ну, помимо каких-то сложных расчетов, удобен именно тем, что там огромное количество разделов, связанных с расходами, и финансовый менеджер о себе напоминает. Он каждый день в фоновом режиме присылает пуш уведомления и говорит, а вы сегодня не заполняли? Вот Вы что, не тратили сегодня, что ли? Зайдите ко мне, пожалуйста, и заполните ваши расходы. Поэтому рекомендую.
0: Елен, последний вопрос, который всем задаю. Та деятельность, которую вы ведете, она, несомненно, оказывает такой вклад и создает ценность для того, чтобы люди, которые хотят найти ответы, они эти ответы могли найти и стать лучше, счастливее, богаче, финансово свободней и так далее. Вот вы... Елена, которая делает этот проект, она какой вклад после себя хочет оставить?
1: У меня есть миссия. Миллионером может быть каждый. Я пытаюсь это доказать и донести людям. Ну, то есть, каждый вот наш семинары бесплатные, все наши там выступления, подкасты, они всегда сводятся именно к этому, что миллионером может быть каждый. И для того, чтобы стать миллионером, не нужно много усилий и, опять же, не нужно рваться, как мы сегодня с вами обсуждали это. Для для этого достаточно просто разумно относиться к своим братам.
0: Это очень такое воодушевляющее послание, потому что наблюдая ситуацию, ну и так не только русскоговорящее население, если взять, а в принципе ситуацию в мире и особенно связанную с последними такими напряжениями, которые были и с которыми мы столкнулись все вместе, все человечество. И я знаю, общаюсь много в коучинговых программах с людьми на тему того, что многие теряют вот эту вот веру в себя, веру в свои возможности, веру в то, что у них получится. Допустим, они сейчас пережили какой-то кризис, или там столкнулись с трудностями, или там их уволили с работы, или что-то произошло. В общем, какие-то напряжения были непростое. В общем, было время. И самое главное, на чем хочется закончить, чтобы Вот эта вот идея, что миллионером может стать каждый, и для этого есть все инструменты, и примеры, и простые технологии, которые понятны, изучены, уже давно есть, и которыми можно просто начать пользоваться и постепенно достичь любых финансовых целей. И... Тоже та же самая вера должна быть в самого себя в отношении э, любых жизненных целей и, в принципе, такого общего жизненного счастья, потому что и, и миллионера может стать любой, и счастливым может стать любой, и э, любой может стать любым. То есть вы можете прямо сейчас э, принять решение, стать осознанным в отношении жизни, освободиться от старых, паттернов, привычек и с деньгами, и в принципе в жизни, в остальное и со здоровьем, и с, в отношениях, и где угодно. И принять решение двигаться, используя инструменты, которые доступны, пожалуйста, книги, подкасты, материалы, возможно, помощь профессионала, тренера, финансового советника, которая максимально быстро продвигает и дает лучший результат. Но самое главное, что все возможно. И хотел вас поблагодарить за эту красивую идею.
1: Пожалуйста. здесь Я я могу только добавить, только то, что даже если у вас сейчас нет веры в себя, просто начните делать, и она появится в процессе. Не так много нужно усилий для того, чтобы, ну, возьмите и на слабо. Попробуйте. Ну, какая разница? Вы жили в течение нескольких лет вот так, был один результат. Попробуйте на слабо взять и пожить месяц по-другому. А вдруг что-то изменится? И сами не заметите, как втянетесь.
0: Uh, да, еще раз, все контакты Елены, uh, ее работа uh, будет указана в описании к видео или к аудио на подкаст-площадках, поэтому, пожалуйста, если нужна какая-то помощь и больше информации на эту тему, все контакты uh, указаны. Елена, вам спасибо большое за ваше время. Uh, надеюсь, что нам сегодня удалось быть полезным хотя бы одному слушателю, кто будет это слушать. И... Естественно, будем верить, что это будет больше намного. Поэтому спасибо вам большое за ваше время.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Друзья, это был очередной выпуск Алекс Назаров шоу Говорили мы сегодня о том, как обрести финансовую свободу. Я я лично воодушевился тем, о чем мы говорили сегодня Надеюсь, вы тоже. Если вам понравилось ставьте лайк, пишите комментарии, пишите вопросы, которые мы можем передать Елене Подписывайтесь на канал, на площадке где вы слышите это видео для того, чтобы быть в курсе всех новостей И это был Алекс Назаров Шоу, всем спасибо и до новых встреч, всем пока.